לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים ב... פרק נון בפרקי התארים בעמוד 183, למי שרוצה, ערב טוב, עמוד 183, אנחנו בהתקדמות. אני רוצה להתחיל מלהקריא משהו שכתב הרב עדין שטיינזלץ על פרשת השבוע של פרשת ויחי, ואני חושב שהדבר הזה קשור למה שאנחנו עושים. אז אין לנו הרבה זמן, בואו נתקדם. אז... בגדול הוא בעצם אומר את הדבר הבא, הוא אומר על הרעיון הזה שיעקב אבינו בעצם מנסה, יאספו ויגיד לכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים, אבל בפועל הנבואה של יעקב לא מגיעה לאחרית הימים ממש, אלא היא מגיעה לזמנים רחוקים. ורש"י כותב, יאספו ויגיד עליכם, ביקש לגלות את הקץ ונסתגקה ממנה שכינה והתחיל אומר דברים אחרים, כן? וה... ואז הרב שטיינטרץ אומר משהו מעניין, שזה בדיוק הנושא הזה, הרעיון של חוסר היכולת של מילים לתאר את המציאות. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מעניין, ואני קורא את זה מהרב שטיינטרץ שאומר דברים שלכאורה לא קשורים למה שאנחנו עוסקים, אבל זה בדיוק זה. מדוע יעקב לא יכול לגלות את הקץ? זה נסתמה כאילו? זה הנסתמה ממנו, כן? מה קרה שם, כן? מה קרה שם? כי בסופו של דבר הוא כן מדבר איתם על אחרית הימים, הוא כן מדבר איתם על זמנים רחוקים, על העתיד, זה נבואה. למה הוא לא יכול לגלות? תראה מה שהרב שטיינזלץ אומר. מה? אז האמת היא, זה די דומה. כשאדם צריך לספר על דברים ועל מצבים ועניינים שהם פחות או יותר בתחום ההשגה שלו, יש לו לשם כך מילים, מושגים ודרכי הבעה. אבל כשיעקב צריך לדבר על תופעה שהיא מעבר לתחום ההשגה של השומע, מתברר ששם אין יותר מילים. אבל איך מסבירים לעיוור מלידה מה אנשים רואים בעולם, ואיך מסבירים לעיוור צבעי מה זה אדום, ואלה דברים שאין לשומע שמץ של מושג בהם. ובמקרה כזה נוצר מעצור, מסך אמיתי, שבהם המילים לא יכולות לבטא שום דבר. ובמילים אחרות, ופה הוא אומר נקודה יפהפייה, כשמנסים לגשר על פער של מהות, הרי שכל מה שנאמר הוא לא נכון, וגם אם הוא נכון, הרי הוא חסר משמעות. לפני כמה זמן הלכנו לאיזה דוכן אוכל כזה, שהביא איזשהו חידוש גדול. הוא החליט שהוא מוכר פריקסה, זה מאכל תוניסאי, ובתוך הפריקסה הוא שם בוריק, כן? הוא קורא לזה בוריקסה. עכשיו, איך אתה מתאר מה הטעם של כזה דבר? אז אמרתי, זה כמו יום העצמאות, זה זיקוקים. אז... כי יש לו הרבה רטבים שם. נכון, 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 חיים איקו. אז זה באמת זיקוקים. אם תאכל את זה, תגיד, וואלה, אתה צודק, אבל זה לא זיקוקים באמת, זה סתם, זה חסר משמעות. והנקודה היא, כן, שכל מה שנאמר הוא לא נכון. וגם אם הוא נכון, הרי הוא חסר משמעות. והבעיה היא איך מדברים על מה שאי אפשר לדבר עליו, איך מתארים את מה שאי אפשר לדבר, היא למעשה בעיה שאין לה פתרון. וזה בדיוק הנושא של... תורת שלילת התארים. אני רוצה להגיד, החידוש הגדול של אתמול, של השבוע שעבר, היה שכאשר הרמב״ם אומר, לצורך העניין, שאי אפשר להגיד שום דבר חיובי על אלוהים, 
אז הרבה מאוד אנשים אמרו, טוב, הדרך היחידה שלי לחשוב זה על ידי להגיד, אם אי אפשר להגיד משהו על אלוהים, אז אי אפשר לחשוב על אלוהים, אי אפשר לחוות את אלוהים, אי אפשר להתחבר אל אלוהים, אלוהים זה משהו שמחוץ ממני, מחוץ לחוויה, ואז אני מאייד אותו, כן, אין שום דבר. וזה כל החבר'ה של האוניברסיטה העברית, אלו... ואז אתה מגיע לזה שאלוהים זה טבע, אלוהים זה נשמת העולם, לא יודע, אלוהים לא קשור אליי בתור בוודאי חוויה של תפילה, כן? ו- וזה בדיוק העניין, כאילו, הרמב״ם לא אומר שאי אפשר לחוות את אלוהים, הוא אומר שהמילים לא משחקות תפקיד, כן? כן, המילים הנכונות לא קיימות, והמילים הקיימות לא המילים הנכונות. וזה הדבר היפה, כן? יש בסרט הערת שוליים, הוא אומר לה שמצאתי בעבודה שלך דברים חדשים ונכונים, רק מה שנכון לא חדש ומה שחדש לא נכון, כן? דוגמה לדבר ניתן לראות בתיאור מעשה מרכבה, שזה בהתחלה של פרק ג', של חלק ג'. אנחנו מליכים שהמלאכים, האופנים וחיות הקודש הם מהויות רוחניות, ובלשון הרמב״ם הסכלים הנבדלים, ובכל זאת... כשאנחנו קוראים את התיאור ביחזקאל, עם כל הפרטים והצורה שלהם, אנחנו מגיעים לאותו בעיה עצמה, כי זה נראה כמו תיאור של חיות. שש כנפיים, בשתיים יחסי כנפם, בשתיים יחסי פנר, ובשתיים יופה, ועיניים מלמעלה. כל הדברים האלה, אז רגע, אבל זה לא חיות, כן? אז מה אני אמור לדמיין, כן? יחזקאל חוי את חיות הקודש, ומאיזה טעם הוא צריך לתאר אותם במילים, וזה בדיוק סוג של דבר שאפילו אם אני בעצמי רואה ומרגיש אותו, אין לי את המילים הנכונות לתאר אותו, אוקיי? וזה הרעיון המרכזי. אגב, אני פעם, יש מה שנקרא בתלמוד אגדות בר יוחני, כן? אגדות בר יוחני, לא, סליחה. סליחה. אגדות רבי חייא ורבא בר בחנא, וגם, כן, ממש הברון מיינחורזן כזה, אבל יש גם ציפור בר יוחני. אחד מהזה זה ציפור ענקית, שה... איך זה הולך? שהביצה שלה היא בגודל אדיר, וזה, וכן הלאה וכן הלאה. והיא כן, משהו שאתה אומר זה לא הגיוני. ויום אחד הקיסר, ככה זאת האגדה מספרת. אני לא יודע, אני מספר לכם את האגדה, איך אומרים שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. שאל את, לא יודע, את אחד הרבנים, מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות האלה? ואז בדיוק היה שם, הקיסר ניקולאי חתם על צו שבעצם מכריח את כל היהודים לגור בתחום המושב, שזה תחום מאוד מאוד צר ברוסיה. כן? ובעצם העביר את היהודים לתחום מאוד מאוד צר, חוץ מזה שהיו אנשים ספציפיים שהיו מקבלים אישורים לגור בסן פטרגבורג, לגור במוסקבה, אבל היית צריך אישורים, סרטיפיקטים. אם לא היה לך אישור, היית זה. ויש הרבה בדיחות על זה, וכן, וכן הלאה וכן הלאה. הקיצר, ו... אז הוא אומר, נניח שהייתי רוצה לתאר את מה שניקולאי עשה, כן? אז הייתי אומר משפט כזה, שהעט... שלקיסר ניקולאי הייתה כל כך גדולה שטיפת דיו אחת ממנה הצליחה להטביע יישובים שלמים ובעצם מה שהייתי מתכוון זה שהחתימה שלו ברעיון של להעיף את היהודים לתחום המושב ולסלק מקומות מהיהודים זה, זה להטביע כן? ואחרי זה, אחרי שנים שלא היה לך את האינטרפטציה היית רואה את הסיפור הזה ברעיון הזה אז שוב המילים הנכונות לא קיימות, והמילים הקיימות לא נכונות. וכל אחד יכול לחוות את זה בצורה פשוטה מאוד, בלהסביר מה הטעם של סביך. אין לך את זה. אין, אתה, באמת אין לך מילים, כן? והמילים שאתה מתאר הם, וואלה, כל מיני, אתה יודע, פגז, פצצה, זה לא מילים, באמת. כן, זיקוקים, מה זה? אין, אין, אין כלום בזה. אותו דבר לגבי צבע, אותו דבר לגבי מוזיקה, כן? פעם, 
אני לא זוכר, אני חושב שזה היה בטהובן, אני לא זוכר, אבל אני חושב שבטהובן ניגן איזו יצירה, ואז מישהו שאל אותו, אמר לו, מדהים, מה המשמעות של זה? אמר לו, שאלה נהדרת, וניגן את, אותו, את, את אותה יצירה שוב. זאת אומרת, היצירה לא באה לתאר את המשמעות במילים, אלא לתאר משמעות שלא ניתן לתאר במילים, כן? כן, כן. זה נכון שפטר והזאב, כן, זה רעיון שאתה יכול לתאר, אבל, אבל, אבל זה היה יוצא מן הכלל. בגדול, יצירות מוזיקליות מתארות את הדברים האלה באמצעות המוזיקה ויצירות אומנותיות, פלסטיות, ציור, מתאר באמצעות הציור, כאילו ואם היית יכול להחליף בין זה ובין זה, אז משהו חסר, יש משהו במדיום שהמילים לא יכולות לתאר אותו והמילים, שוב, מתארות רק את מה שאתה כבר יודע ואם אתה לא יודע את זה, אתה לא יכול לתאר, כן? אותו דבר, יש... בדיוק חשבתי על זה בכל מיני מונחים של קסמים, יש דבר שנקרא בעולם הקסמים אסטימיישן, כן? אסטימיישן זה בן אדם לוקח חבילת קלפים, אומרים לו תחתוך 32 קלפים, בום, חותך 32 קלפים, לפעמים טועה באחד. זה קורה, זה תהליך שקורה, אם אתה עושה את זה מספיק זמן זה קורה, אתה ממש מרגיש את זה, אתה יכול לראות את זה בצורה פשוטה, ברמה שבן אדם לקח קלף, אתה רואה שהחבילה חסרה בקלף אחד. עכשיו לכאורה זה מוזר, כאילו איך, איך יש לך את הרגש הזה? איך יש לך את הרגש הזה, כן? אבל יש משהו ברגש הזה, כן? יש משהו ב... עכשיו, אני לא יכול להסביר את זה. אני לא יכול להסביר את זה. יש עוד בקלפים, ב- ב- כן? כל הנושא הזה של מאסל ממורי, כן? שאתה לוקח אה, ח- ח- חבילת קלפים, חותך אותה לשתיים, ואז מכניס אחד בשני בצורה שכל הקלפים נכנסים בול. הערבוב ה- 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 הזה הוא ערבוב מתמטי, כי אם אני חוזר אליו שמונה פעמים, החבילה חוזרת למצב המקורי שלה. אז אני יכול לעשות אותו שש פעמים, להראות חבילה מעורבבת לחלוטין, לעשות אותו עוד פעמיים והחבילה חוזרת למצב המקורי. אחרי שמונה פעמים? אחרי שמונה פעמים. אז הנקודה הזאת היא... ואז אתה אומר, רגע, אבל איך אני עושה את זה? איך אני... שיצא בדיוק. אני לא יודע... זה לא מדויק להגיד שהמילים לא נכונות. אולי הן נכונות לאנשים מסוימים. המילים נכונות רק למי שכבר מבין... אתה מפתח מיומנות. רק למי שמבין, אתה אומר כל מיני דברים בעולמות האלה, כן? המילים נכונות רק למי שמבין, כן? אותו דבר, מי שכבר יודע, מי שחווה את הדבר הזה, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, סתם, אתה תלמד אותי איך לרתך, כן? איך לרתך. ואתה אומר, אוקיי, זה צריך להיות ככה, זה צריך עד לנקודה מסוימת. עכשיו, כל עוד לא חוויתי את זה, זה הנושא של זכייה בהתכתבות, כן? אתה לא יכול ללמד אותי זכייה בהתכתבות, אתה לא יכול ללמד אותי לרתך בהתכתבות, נכון? יש משהו בחוויה הבלתי אמצעית, שמי שמרתך כבר יודע, אה, נכון. זה הדבר הזה שקרה. מיומנות. באיזשהו שלב זה כבר הופך להיות כמו איזשהו, איזה משהו מופלג, איזה שאתה, ממשהו פעולה פשוטה, שאתה כזה הופך להיות כמו לאטות, שאתה עושה אותו. כן, הנמשל הוא, אני לא יודע, כאילו, אני כן יודע להגיד לך במילים, הנמשל הוא שיש משהו בחוויה הבלתי אמצעית שאתה תופס את אלוהים, שלא ניתן לדבר עליו באמצעות מילים. החוויה הדתית, בדיוק, בדיוק איזה אתאיסט כתב לי ביוטיוב, שהוא לא מבין, כאילו, איפה זה בדיוק? אני לא יודע אם אני, אתה יודע, אתה יודע, אומרים, כשאתה תראה את זה, הרבה נשים אומרות שזה ההיריון הראשון שלהן, איך אני אדע שזה באמת צירים אמיתיים? אז התשובה הקלאסית זה, כשיהיה לך, תדעי, אוקיי? כשיהיה לך צירים אמיתיים, את תדעי שיש לך צירים אמיתיים, כן? את לא תתבלבלי. עכשיו, מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר, אבל יש משהו כזה, כן? ב... מה הנושא, אבל לא הבנתי. הנושא הוא איך אתה יכול, איך אתה 
איך אתה יכול לתפוס את אלוהים כאשר אין לך מילים לתאר אותו? זה הכל. לתפוס את הקשר שלי? לתפוס את הקשר או את אלוהים, אבל בעיקר איך אלוהים בא לידי ביטוי, איך אתה רואה את אלוהים, כן? אגב, אני מזכיר לך... אלוהים זה לא החוויה, תיאור. איך אתה רואה לזה? אז הנקודה היא, כמו שאתה יכול לחוות דברים מסוימים, כמו שאתה יכול לחוות דברים מסוימים, כמו צבע אדום, וכמו אור וחושך, וכמו מוזיקה, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני, יש באמת דברים בעולם הרוחני שלי שהם משמעותיים מאוד, והמילים לא באמת מתארות אותם. עכשיו אתה אומר, רגע, אז מה זה אלוהים? כל הרעיון הזה... העובדה שתורת... יש לנו חוויה כזאת שאנחנו לא יודעים לתאר אותה פשוט? כן, עכשיו, אני לא יודע אם אני חוויתי את זה, ואם אני לא יודע, אולי אני לא חוויתי את זה, אבל החוויה, יש כאילו אנשים שמרגישים איזה קשר שהוא בלתי אמצעי, שהוא מעל המילים, או מתחת למילים. זה בדיוק כמו ש... כן, מכיוון ששוב, המילים מתארות משהו שנמצא רק בתוך... מילה יכולה לתאר רק משהו שאתה כבר מכיר. אני יכול לתאר לך אדום אם אתה יודע מה זה אדום. אדום בעיר. אבל את החוויה, את החוויה הדתית אפשר לתאר, אנשים מתארים. יש כאלה שבשבילם זו חוויה של משהו נשגב ממני, או משמעות לחיים. אז היה בחור שקראו לו וויליאם ג'יימס, וכתב ספר גדול שנקרא חוויה דתית לסוגיה, ואגב, בספר הזה הוא לא נתן הרבה מאוד... מה? רגע, אז זאת הנקודה. בספר הזה וויליאם ג'יימס נותן הרבה מאוד דוגמאות לחוויה דתית, הוא לא מביא מהיהודים. הוא לא מביא מהיהודים, וזה מעניין, מכיוון שג'יימס היה, גדל בארצות הברית, ג'יימס הכיר את היהודים בצורה משמעותית. איך כן? איך ג'יימס לא לקח שום חוויה דתית יהודית? והתשובה היא מעניינת מאוד. מי שכותב את זה, זה... מיכה גודמן, בהקדמה שלו של הספר של השל, אלוהים מחפש את האדם. והוא אומר כזה דבר, מבחינת ג'יימס, היהדות... אינה דת של חוויות דתיות, זה דת של פרקטיקה, כן? פרקטיקה שולחן ערוך, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. ג'יימס, כפי שהוא תפס את היהדות מהחברים היהודים שלו, ככה הבין את היהדות. ולכן, כשהוא דיבר על חוויות יהודיות, הוא לא הלך אליה יהודים. הוא לא הלך, א', הוא לא הכיר, הוא לא הכיר אנשים שמיסטיקנים, אנשים שמתעסקים בקבלה, אבל... מבחינתו היהדות הייתה פרקטיקות שולחן ערוך, ככה, 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 תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, מתי ככה, מתי... גם בברוקלין בטח. מה? משהו כזה. או שהחברים שלו היו מברוקלין. ובעצם, גודמן אומר שהמפעל של השל היה לכתוב את הפרק החסר על החוויה הדתית היהודית בספר של ג'יימס. זה גודמן אומר, אני לא יודע אם גודמן צודק בזה, אבל זה מה שאני רוצה להגיד. אבל הטענה שלי זה שהתיאור... של החוויה, התיאור של החוויה היא, הוא לא במילים. כמו שאני אתאר לך, כמו שאני אתאר לך הצבע אדום, וכמו שאני אתאר לך סביך, וכמו שאני אתאר לך את, ה, את, ה, את ההופעה של ביונסה. אתה מדבר עלינו או על משה רבינו, אני יודע מי... אני, אני מתאר, אתה לא יכול לתאר לי, דתי? אתה לא יכול לתאר לי, אפילו דברים פשוטים. אתה לא יכול לתאר לי מוזיקה אם אני לא, אם אני לא חוויתי את זה קודם. את, 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 את הסימפוניה הצ'יפ... המילה נשגב זה מתאר? לא, זה... זה משהו נשגב. מה מתאר? זה נשגב? אני לא יודע מה מה זה נשגב? איזה תחושה? אני, אנחנו, אנחנו לקחנו, לקחנו זה, שמות, זה יש לנו תחושת הרוממות, אבל מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר. אני לא יודע מה זה, זה, אבל, 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 אבל אתה מבין שזה עוד פעם, זה, המילה מעבר, עוד, אתה יודע מה? תהיה שמאלני, טרנסצדנטי. המילה הזאת יכולה לתאר רק למי שכבר חווה אותה, כן? 
רק למי שכבר אותה, וכמו שאמרתי לך, נסה לראות את השיחה של ירון לונדון עם אורן זריף, שאחד לא חווה שום דבר, וזהו. ומי, אם לא חווית אותה, לא תוכל אף פעם לדעת. אוקיי, דק, כן. באיזה שאלה? בוא נגיד, נקרא לזה ההנגשה של אלוהים. עד הרמב״ם, אלוהים היה די נגיש יחסית. הוא דיבר, והיה לו כל מיני מופעים, ואז בא הרמב״ם ואומר, לא, אלוהים, כאילו, זה משהו שהוא מעל ומעבר לחושים, מעבר ל... אין, אפשר לראות אותו, אפשר לדעת אותו. ולכן, מורה נבוכים זה ספר שלא שייך לארון הספרים היהודי הקלאסי. זה ספר שלא נלמד כחלק מהזה. אז זה בעצם, זה רמב״ם, איזשהו צומת כזאת, שביב רמב״ם, כאילו, התחילו לחשוב על השם, כאילו, משהו שלא... זה מופיע גם ביד החזקה. גם בספר המדע, אני במקרה לומד אותו עכשיו, מופיע רעיון של תיאור אלוהים רק על דרך השלילה. נכון, אבל אנחנו לא לומדים מזה, אנחנו לא זה. אתה לא מתאר אותו, אתה רק שולם. נכון, ושוב, בסופו של דבר... מה שעשה רמב״ם, לקח את האלוהים, כאילו עשה אותו, לקח אותו מבני אדם. עשה אותו גבוה, כאילו שאי אפשר להגיע אליו. אז קודם כל, הרמב״ם יגיד לך שזה לא מה שהוא עשה, אלא שזה מה שהיה תמיד, כן, ואלוהים לא היה יכול להיות ככה, ואני בעצם, ומה שאתה חווית לגבי אלוהים, זה איזושהי עבודה זרה. שאתה חושב מה זה אלוהים ואתה עובד את הדמות הזאתי, כן? רמב״ם מבחינתו לא חידש פה, או היו דברים שהוא חידש. כשאני מתפלל בבית כנסת, אני לא מתפלל משהו שאני לא... אני מתפלל למשהו שאני חושב שהוא משהו... שהוא שומע אותי ומקשיב לי. ויפה, ו... אבל עכשיו... ש... אבל אני רוצה לא בדיוק להגיע לך, הנה, הנה, אז, אז הנה. הרמב״ם אומר שלא. אז, 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 אז אני... מקשיב? בוא, אז... אז, אז... הרמב״ם אומר שהוא לא מקשיב? שאין לו יחס איתנו? בוודאי, המילה וישב, וישב, כן? שהוא שלל את כל האמונה. לא, ישב, כן, איזה, איזה. המונח ישיבה, מוצ'י. תקשיב, מאיר, בבקשה. תראה. אוקיי, ישב, כן? טה גם יחסו לזולתו, עמוד 77. גם יחסו לזולתו אינו משתנה, כיוון שאין יחס בינו ובין זולתו כדי שישתנה ביחס ההוא, כמו שהתבהר. זאת אומרת, אפילו אם אני לא זז, אבל אתה מתרחק, נכון? אז בסופו של דבר, ה- ה- יש, משהו השתנה בינך וביני. למרות שאני לא זזתי, אתה התרחקת. אז משהו השתנה. הוא אומר, אפילו כזה דבר לא קיים אצל אלוהים. אין יחס בינו ובין זולתו כלל. מה זה הברית בינינו לבין האלוהים? שאלה נהדרת, חכה רגע, שנייה. אבל הנקודה היא... זה, אני... זה משהו יחס, שמשהו... רגע, נכון, אבל... ואז הרמב״ם יגיד שיש אמונות הכרחיות ודברים מהסוג הזה. שנייה, אבל אני, אני, אנחנו... רגע, יש פה... אני, אני לא רוצה לפתוח יותר מדי. <אח> אתם נוגעים בסוגיה שהיא הסוגיה המרכזית של מורה נבוכים, כן? הסוגיה המרכזית. מה שאני רציתי לחדד, ואני רוצה ברשותכם להתקדם, זה שמצד אחד האהוב, אי אפשר להגיד על אלוהים כלום, ויכול להיות שזה יביא את אליעזר לבוא ולהגיד שהוא כל כך רחוק ממני עד שאין, עד שאין אין, אין קשר בינינו. לא, ו... לי אין לי בעיה עם אלוהים. אני מרגיש קרוב אליו, ואני מתפלל, כשאני בבית כנסת. ואז, נכון, ואז אמרנו שכאילו, כשמי שלומד את מורה נבוכים, אז בתפילה הוא צריך להגיד, אוקיי, מה שלמדתי הוא לא רלוונטי, כי אם אני אתפלל לאלוהים של מורה נבוכים, התפילה הופכת להיות חסרת טעם. ואז, אני חושב שקראנו פה כמה דברים, שיש איזו נקודה שאתה... 
זה כן נכון, כן? זאת אומרת, אנחנו לא משחקים באיזשהו משחק, הנקודה הזאת צריכה לקרות, אם היא תבוא לנו בעזרת השם. שימו לב, אני רוצה להראות משהו שלפי דעתי הוא, 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 הוא מדהים, ופרק נ', אנחנו נכנסים באמת לסוגיות המשמעותיות ביותר. דע, אתה מעיין בחיבורי שהאמנה, ודיברנו שבוע שעבר על, ה, על המילה הזאת, האמנה, אינה העניין הנאמר, אלא העניין המצטייר בנפש, אם משתכנעים לגביו, שהוא כך... כפי שהוא הצטייר, כן? המילה ציור זה נתפס, כן? אצל הרמב״ם ציור זה נתפס בנפש. <תאור> חשוב לי להגיד, מכיוון שבאמת הנושא הזה, כן? הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן אני רוצה לקרוא רגע את מה שהרב קפח אומר את זה, או את... דע אתה מעניין במאמרי כי הדעה אינו העניין הנאמר בפה. ואיך הרב קפח קורא לזה? למרות שהרב קפח ידע את, ה... ידע את כל הדברים, הוא החליט לקרוא לזה דעה. איתקד, כאן מגדיר רבנו מושג זה היטב, ובהחלט אין לתרגמו אמונה. אוקיי? אין לתרגם את המונח הזה אמונה, ולכן גם, גם אבן טבעון מתרגם האמנה, כן? גם אבן טבעון מתרגם האמנה. וגם שוורץ מתרגם האמנה, כי אסור לתרגם אמונה, כי אמונה היא השקפה תפוסה בידי האדם במסורת וללא ידיעה יסודית, כן? אין איזשהו מסורת אבות, ככה, ככה אנחנו מאמינים ש... כן? כן, משהו אולי ילדותי באיזשהו מובן, לא חשבת עליו עד הסוף. ולפיכך תרגמתי בכל מקום דעה, ויפה תרגם רבי יהודה אבן טבעון, שם ספרו של רס"ג, איתקד דעות, כן? כי... מה שנקרא אמונות ודעות, כן? זה גם הספר של רס"ג. כי אם כי בתוך הספר הסתבך לזה סדר, כי דעה היא השקפה שאדם מגיע אליה מתוך חקירה יסודית ותוך בדיקה מקיפה של ההקדמות אשר הובילו אליה. ואך תוך בדיקת המתקפות הצפויות נגדה. כן? וכן הלאה וכן הלאה, כן? ועכשיו שאלה באמת, מה ההבדל בין זה ובין ידיעה? יש אמונה, יש ידיעה, כן? אבל שוב... אני מזכיר שהרמב״ם לגבי איתקד, וזה מה שדיברתי עם עוזי, כן? בפירוש, ה, בספר המצוות, כן? הוא מדבר על... אחת המצוות זה להאמין, כן? שיש מצוי ראשון, ואז הוא משתמש במילה איתקד, שזה בערבית יהודית, נכתב, ובספר המדע, כן? הוא אומר, בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות, יסודות ושורש הבעיה, לידע שיש מצוי ראשון, וזה מתורגם, וזה הרמב״ם מתרגם, כן? הרמב״ם אומר, זה כמו לדעת, כן? זה כמו לדעת. יש משהו בדבר הזה שאתה יודע, שזאת חוויה בלתי אמצעית. ועכשיו, אם אתה מאלה, ופה אני מדבר אליך, שדי להם באשר לדעות הנכונות, או שאתה חושב שהן נכונות באמירתן בפה, מבלי לצייר אותן ולהאמין בהן, וכל שכן לבקש להן ודאות, הרי זה דבר קל מאוד. כמו שאתה מוצא רבים מן הפתאים, לא הטפטי, כן? משננים אמונות מבלי שיציירו להן משמעות כלל. הרבה פעמים בן אדם חושב על איזשהו משהו, ואתה... ואתה אומר לו, רק שנייה, אבל זה לא הגיוני. ואז אומר... רגע, אבל זה לא הגיוני כי א', ב' וג', ואתה יודע מה זה באמת לא הגיוני. זאת אומרת, הרבה פעמים הדעות שלנו לא מבוססות עד הסוף, כן? הרבה פעמים אנחנו אומרים דברים, ואתה יודע, רגע, שנייה, אבל למה? כן? בדיוק, בדיוק, הבת שלי לא אוהבת, כאילו, אנחנו בבית לא אוהבים פסיכולוגית, כן? 
לא, לא, זה מה... אתה מוריד את העיניים כאילו אני מייצג... לא, לא, בסדר. בקיצר, הבת של השכנה למדה פסיכולוגיה, ואז היא סיפרה לבת שלי, שהיא בת 11, את התיאוריה של פרויד, שהבן אוהב את האימא ורוצח את האבא. כן. והבת שלי ילדה בת 11, והיא אומרת לה, תקשיבי, וזה ככה, ועכשיו הם לימדו אותה במכללה. אז הבת שלי בת 12, ואת אומרת לה, זה שטויות במצלבניות, ואת לא מכירה שום משפחה שזה ככה. והיא חושבת, וואו. כאילו, אתה מאמין, אמרו לך איזה משהו, אבל אתה לא אומר, רק רגע, שנייה, זה באמת נכון? באיזה משפחה ראית כזה דבר? בסדר, אז פרויד אמר, מה שנקרא, אוטרגזוקט, אז אמר, דבר גדול, כן? אבל... הרבה פעמים אנחנו אומרים לאיזה משהו, רגע, רגע, אבל זה לא הגיוני. זה לימודי יסוד, מה קרה? כן, בסדר, אין לי בעיה לימודי יסוד. מישהו פעם אמר, הכי טוב ללמוד פסיכולוגיה, כי לא משנה מה תגיד, יכניסו את זה לספרי הלימוד. כן? עכשיו, עכשיו, אני רוצה רגע לחדד את הנושא הזה, מכיוון שהדבר הזה חשוב. הרמב״ם פה הולך נגד רס"ג, בצורה משמעותית, וחוץ מלהגיד את השם רס"ג, מה אתה אומר? אתה ראית את נירשטרן? זאת אומרת, אין סופרלטיבים. אה, ראית? מתיקות. מתיקות. וזה נשלף כאילו כלאחר יד. עזוב, ראית? נכון? אני רוצה... כאילו הוא מרצה בפורומים, אתה יודע, פעם אחר פעם. מישהו אמר לי, תקשיב, אני מדבר יותר מדי בשיעור הזה, אבל אמרתי לי, תקשיב, זה שיעור פרטי, אני רוצה... אני מאוד אוהב את זה. הקיצר, הרמב״ם מדבר אל מול רס"ג, ורס"ג הוא מהמדברים, והוא אומר שיש תיאורים לאלוהים. אפשר להגיד שלאלוהים יש תיאורים. ואז הוא אומר כזה דבר, לרס"ג יש שיטה מאוד מאוד רצינית ומאוד מאוד מסודרת והרמב״ם יולך וידבר על השיטה הזאת בחלק השלישי, הוא ידבר על התיאוריה הזאת וזאת תיאוריה פילוסופית ויש לה הנחות יסוד ויש לה אה, מסקנות וכמו שאתה, מי שקרא את האתיקה, כן, או מי שיסתכל על האתיקה, על תורת המידות של שפינוזה, אז אתה רואה משפט אחד, משפט שני, משפט שלישי, משפט רביעי, זה מוביל אותך לפה, זה מוביל אותך לפה, זה מוביל אותך לפה, כן? כל מיני משפטים כאלה, כן? עכשיו, יש כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, אומר רמב״ם לרס"ג, תדע לך, שכאשר אתה מדבר על, על, על הרעיון הזה שאלוהים הוא אחד ואתה, ש, ויש לו תארים, אתה בן אדם חכם, אתה לא כמו הפתאים שמשנן אמונות בלי שיציירו להם משמעות. אבל בגלל שאתה אוחז, בגלל שאתה מסתתר מאחורי המילים, ואתה בונה מגדל מפואר של מילים, שמפה הולך לפה, מפה הולך לפה, מפה הולך לפה, בסוף את המציאות אתה לא רואה, ומאחורי המגדל המפואר הזה אין שום דבר. עכשיו, יש המון פרדוקסים, סתם דוגמה פשוטה, לא כזה מתוחכמת. אחד הלך למסעדה, ביקש עוגה. קיבל את העוגה, לא היה מצא חן בעיניו, אמר למצר, תחליף לי בלחמניה. קיבל את הלחמניה, אכל אותה, יצא מהמסעדה, אמר לו, מצר, איפה אתה משלם? אומר לו, על מה לשלם? אומר, אבל החלפתי אותה בעוגה. אומר, בסדר, תשלם על העוגה. אומר, אבל את העוגה לא אכלתי. עכשיו, זה חמוד, כן? חמוד. פרדוקס, אבל אתה מסתכל על הפרדוקס, ובמבט ראשון, אתה... רק שנייה, אבל... בואנה, וואלה, הוא צודק. איך אני תופר את הפר... כאילו... איך אני... איך אני מפוצץ אותו? התשובה של הפרדוקס הזה... זה שאתה לא יכול להחליף משהו שאין לך. כל עוד לא קנית את, הלחמ... את העוגה, אין משמעות למילה להחליף אותה בלחמניה. מה אתה מחליף? זה לא שלך. כן? זה הנקודה, אבל... עכשיו, עזבו את זה. שפינוזה בונה מגדל, 
שאתה לא יכול לחדור אליו, אני נתתי לך בקטנה עכשיו זה, אף אחד לא יכול לחדור אליו. ויטגינשטיין, רס"ג, בונה מגדל, שהוא מעולה במילים, אתה זהו, סגור מכל הכיוונים. אבל אתה אומר, שנייה, מאחורי המגדל הזה, כמו מישהו אומר, כן? מלחמות, להביש, מלחמות נועדו להביא שלום. כל דבר שנועד להביא שלום הוא מבורך ורצוי. יוצא מכאן, מלחמות זה דבר מבורך ורצוי. אתה אומר, רגע, כל אחד, רגע, מלחמות באמת נועדו להביא שלום בדרך כלל, כל דבר שעושה שלום נראה שהוא מבורך ורצוי, אז זה מסתדר. רק שנייה, אבל משהו פה לא, כאילו, אתה, הרבה פעמים אתה רואה את זה שהמהלך ממשפט אחד למשפט שני הוא סגור לגמרי, ופתאום אתה יודע, אתה עובר אחרי עשרים משפטים, אימא, לה, לאן הגעתי? וזה מה שהוא אומר לו, יש את הפתאים שלא חושבים על שום דבר, שסתם אומרים, כאילו, איך הוא אומר? Uh, עוד מעט אנחנו uh, נראה, כן? בן אדם אומר, כן? Uh, קו, uh, איך אומרים? קפיטליזם זה ניצול, כן? סתם, בן אדם אומר קפיטליזם זה ניצול, לא קרה שום דבר. הכי טוב תכנון מרכזי של המדינה, כן? סתם, בן אדם אומר כזה דבר, שהמדינה מתכננת יוצא הכי טוב. לא קרה, לא יודע, אין לו מושג שום דבר, בחיים לא ראה מקום, לא יכול לתת לך דוגמה אחת של מקום שתכנון של הממשלה הוא טוב. בסדר, אידיוט. אבל יש אנשים שבונים מגדל. אוקיי? ובונים מגדל, הם לא הפתאים. אומר הרמב״ם, הרמב״ם לא חושב שרס"ג הוא פתי. הוא פשוט חושב שרס"ג בנה באמצעות מילים מגדל שמאחוריו אין שום דבר. אך אם אתה ממי ש... הוא חושב שהוא רמאי, משהו כזה. לא, לא. שאלה, שאלה, שאלה. ממה שאני מבין, שאלוהים יעזור לי, שהוא... שהוא מרמה את עצמו. את עצמו? כן. הוא לא פטי. הוא מחזיק את המגדל לא בנה, והוא... לא, הוא מרמה את עצמו. הוא מרמה את עצמו במובן הזה שהמגדל מתאר את המציאות. הוא מרמה את עצמו. אגב, הבן אדם שהכי קל תמיד לרמות זה את עצמך, כן? תמיד הכי קל לרמות זה את עצמך. הוא אומר, זה מה שאתה עושה, אתה מרמה את עצמך. כי אתה בונה מגדל, אבל המגדל הזה לא מתאר שום דבר במציאות. לא הגיוני שיש לו תארים. בוא תחשוב על זה שנייה. עכשיו שוב, הוא לא אומר שרס"ג הוא פטי. עכשיו, אני רוצה רגע לחדד. בפרק עין... בפרק... עין... איפה היה לנו את זה? הנה, בפרק עין ב', כן? כן, בפרק עין ב', אז הוא אומר, איך אלוהים הוא נבדל מכל נבדל, אבל גם נמצא בתוך היתוש, ברור שניצחנו שלמותו. ברמה מסוימת גם הרמב״ם מסכים עם רס"ג באיזשהו אופן, כי אם האלוהים נמצא גם, ב, גם ביתוש שנמצא בטבור היקום, אז יש משהו ממנו שאני יכול לתפוס. אז הנה, בסדר, אל תקרא לזה תואר, בסדר? אבל יש משהו, כמו שהקבלה אומרת שאפשר לתפוס את אלוהים דרך הספירות, וכמו שרס"ג אומר שאפשר לתפוס את אלוהים דרך התארים, אז אפשר לתפוס את אלוהים דרך מה שהוא בא לידי ביטוי במציאות, כן? כמו שמקבילי אמר את זה, כן. אז הנקודה היא, בסופו של דבר, גם הרמב״ם אומר את זה, באיזשהו אופן. אך אם אתה, אה, שלוש, אך אם אתה ממי שגמר עומר לעלות לדרגה הנעלה הזאת, דרגת העיון, ולקנות ודאות שהשם הוא אחד באחדות אמיתית, כך שאין שום מרכב, מורכבות, ואין לשער בו חלוקה בשום פנים, בשום אופן שהוא, דע. שאין לו יתעלה תואר עצמי בשום אופן ובשום מצב. ושכפי שמן הנמנע שהוא גוף, ואת זה ראינו עכשיו בכל התארים, האמת היא, 
מה שאנחנו נראה, מה שאנחנו נראה יותר מאוחר, זה ההוכחה שאלוהים לא יכול להיות גוף, זה ההוכחה שתהיה בפרק ב', זה ההוכחה של אריסטו. ואני מזכיר שוב, שאריסטו, אנחנו רואים את אריסטו בתור אחד שאומר שאין אלוהים ואלוהים לא מתערב בבריאה. ככה אנחנו למדנו מאריסטו. אבל למעשה, יש שני פירושים, אנחנו מקבלים את אריסטו דרך שני פירושים, דרך אבן רושט ודרך אבן סינא, כן? יש פירוש של אריסטו, יש קריאה באריסטו שאומרת שאלוהים כן מתערב בבריאה וכן פרסונלי ואיבן סינא שבעצם בעצם אומר שאלוהים בעצם של אריסטו לפי אלוהים זה הוא לא מתערב בכוונה התעלם מקטעים במטאפיזיקה שבו הדברים האלה כתובים בצורה ברורה שזה מעניין, אנחנו היום ברור לנו לגמרי שזה מה שאריסטו אמר, אבל זה לא נכון. יש דברים במטאפיזיקה שלא אומרים ככה. זאת אומרת, כאילו, אפשר להגיד, הרמב״ם באמת היה אריסטוטלי, אבל לא אריסטוטלי כמו שאתם חושבים, שאומר שאין כלום. אלא מה שאתם חושבים מגיע מזה שהקריאה הקלאסית של אריסטו, כפי שהיא נתפסת היום, היא הקריאה שמתעלמת מקטעים מסוימים שבו אריסטו מדבר על אלוהים. כמו שאנחנו מדברים עליו. הרמב״ם מכיר את הכתבים המקוריים? הרמב״ם, לא, הרמב״ם מכיר, יש את אבן סינא ואת אבן רושט, ואת שניהם הוא הכיר. הרמב״ם, ממה שאני מבין, הוא לא קרא יוונית, אבל הוא הכיר את זה דרך שניהם. הרמב״ם משאיר את האלוהים בערפל, כאילו שישאר נשגב. אז אני... לא, אז אני חושב שלא. אז אני חושב, אז אני חושב... אתה יכול להיות לו כמה תארים. אז אני חושב שזה לא. אתה לא רואה אותו, הוא קיים, אבל אתה לא רואה אותו. הוא גם לא קיים, הוא גם לא קיים. הוא באמת מנסה להסביר לך שאלוהים הוא מחוץ למציאות, ובחלק ב' הוא גם... אתה לא יודע אם הוא קיים או לא קיים, כי יש ערפל. אתה לא יודע, אנחנו עדיין. אני לא יודע, אולי בהמשך... אתה גם לא יודע אם השמש תזרח מחר בבוקר. נכון, כן. כן, אבל אתה יודע, בדיוק אתמול... כשיש ערפל, אתה יודע מה היה לנו... איך שנכנסה השבת, היה לנו קפץ הפקק. קפץ הפקק, ורק אצלנו. עכשיו, כשקופץ הפקק אצלך, פתאום אתה... מתבאס על השכנים, כמה אור יש להם, כמה אור הם שמו. הקיצר מפה לשם, עכשיו קופץ הפקק בשעה חמש, כן? עכשיו מה זה? ועכשיו אין לך מה לקרוא, אין לך כלום, אין, אין, אין לך מה לעשות, הולכים לישון מוקדם. הקיצר מפה לשם, נזכרתי בביטוי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה הרעיון של שומרים לבוקר? למה דווקא שומרים לבוקר? מה הקונספט של שומרים בבוקר? אז יש וורט יפה. שהלילה מחולק למשמרות, כן? הגמרא בברכות אומרת שלוש משמרות וכן הלאה. השמורות. השמורות, נכון. כן, שחמור נוער וכן הלאה, תינוק בוכה. שלוש השמורות. השומרים של האשמורת הראשונה, הם צריכים להחליף אותם, השומרים של האשמורת השנייה. והם לחוצים, אולי השומרים של האשמורת השנייה לא יבואו. לא יקומו. והשומרים של האשמורת השנייה צריכים להחליף אותם באשמורת השלישית, והם גם לחוצים. אתה יודע מי לא לחוץ? השומרים האחרונים. כי מי שמחליף אותם זה הבוקר, והבוקר מגיע. אתה מבין? שומרים לבוקר זה אומר, אני לא סומך על הזה, אני סומך על הבוקר. ובדיוק חשבתי על זה כשאני שמחתי על הבוקר שיגיע, שבדיוק זה, בדיוק כמו שיכול להיות שלא יזרח השמש, יכול להיות שגם אלוהים לא קיים. אבל זה אותו יכול להיות. אתה מבין? ואתה לא מאמין... אתה יודע, אני אשאל אותך עכשיו אם הביטקוין יעלה או ירד, אולי ככה, אולי ככה. אבל אם אני אשאל אותך אם מחר בבוקר השמש תזרח, אם תגיד לי אולי, 
אז אתה לא באמת מאמין לזה שזה אולי. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא באמת מאמין שזה אולי. יש משהו, גם אם אני לא ודאי עד הסוף, שאני... ברור לי לגמרי שזה יקרה. כי כדי שזה יקרה, צריך לקרות דברים גדולים שלא יקרו בשנייה. מי אמר לך למה? השמש מתפוצצת, הנה פתאום עכשיו הגיעה. אסטרואיד הלך לשמש, מה אתה יודע את הכל? מה זה... אוקיי. ואילו מי שמאמין שהוא אחד אבל בעל כמה תארים, הוא אומר בפיו שהוא אחד, או אבל מאמין במחשבתו שהוא רבים. הדבר דומה לדברי הנוצרים, הוא אחד אבל הוא שלושה והשלושה הם אחד. אני רוצה לחדד, הנוצרים מבינים, הרבה פעמים הדבר הזה לא מובן בישראל, מכיוון שמשרד החינוך עושה כדי, עושה הרבה, כאילו, לא מסביר את זה בצורה ברורה מטעמים ברורים. הנוצרים לא מאמינים שישו הבן של אלוהים. הנוצרים מאמינים שישו הוא, הוא האלוהים. השילוש הקדוש זה אומר שישו הוא לא רק הבן של אלוהים, כן? אלא הוא האלוהים. והדבר הזה, הרב אורי שרקי אומר, שלא מוסבר במערכות החינוך בישראל, כי הוא כל כך מופרע, וזה, כאילו רוצים להגיד שהנוצרים מוזמים שישו הוא הבן של אלוהים, זה מתאים, זה כמו פינוקיו, ג'פטו, כזה נחמד, כן? אבל זה הנוצרים, הוא אחד והוא שלוש, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אתה לא חשבת על זה. אגב, הנוצרים הולכים על הכיוון הזה עד הסוף. חלק מעיקרי האמונה בתיאולוגיה הנוצרית זה קרטו עד אם אבסורדם. אני מאמין כי זה אבסורד. מה החוכמה להאמין במשהו הגיוני? כן? זאת אומרת, הנוצרים שמו את האמונה אל מול הידיעה. אומר, בוא, מה החוכמה להאמין? בוא נראה אותך. הרי, הרי, הרי ברמה מסוימת אנחנו עושים את זה גם עם סוכות, נכון? מה החוכמה לצאת לסוכות בתמוז? מתי יוצאים לסוכות? כשעוד מעט יש גשם, נכון? זה העניין, נכון? למה? מה החוכמה לצאת בתמוז? כולם יוצאים לסוכות בתמוז, כן? כולם יוצאים כשיוצא. נראה אותך יוצא כשיש גשם, נכון? אז זה בדיוק... גם אנחנו עושים את זה, כן? הקונספט של מה החוכמה לעשות שזה... אז הנוצרים הולכים על הכיוון הזה של קרדו עד האבסורד, אם אני מאמין כי זה אבסורד. הבסיס של כל האמונה זה משהו, צריך להיות משהו מסתורי, מסתורים. כן, אין מסתורים, אז זה לא... אז עוד מעט, אז אם אתה תחכה קצת, אז אתה תראה שגם הבסיס של המדע הוא מסתורים. בסדר? תחכה קצת. שנייה. הוא אחד אבל בעל תארים רבים, הוא ותאריו אחד, יחד עם סילוק הגשמות ואמנת הפשטות הגמורה. כאילו מטרתנו... וחקירתנו אינה אלא איך נאמר ולא איך נאמין. סתם, אתה לא באמת חושב על הדברים עד הסוף. ואם היית חושב על הדברים עד הסוף, היית אומר, רק שנייה, זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות. ואנחנו הרבה פעמים נשארים באיזשהו מקום של... בסדר, לא באמת חשבנו עליהם עד הסוף. ואין האמנה, כן? אין האמנה. אלא לאחר ציור... אלא לאחר ציור דימוי, כן. בדעת, כן? זאת אומרת, איזושהי תפיסה. כי האמנה היא השכנוע במה שהצטייר שהוא מחוץ לדעת. כפי שהצטייר בדעת. זה אגב בכלל שאלה מאוד מעניינת. איך יש קשר בין מה שקורה בעולם החיצוני מצד אחד, ובין מה שאני תופס בעולם הפנימי, כן? הרי אני תופס, כל מה שאני תופס מגיע דרך החושים. זה כל מה שאני תופס הרי קורה לי בתוך הראש, כן? איך יש קשר בין מה שאני תופס ובין העולם החיצוני? זאת שאלה שעד היום, ראסל ב-1918, ב- ב-1912, שכותבת בעיות הפילוסופיה, מדבר עליה. אם משיגים עם האמנה הזו שלא ייתכן כלל 
דבר שונה מאותה אמנה, ולא יוותר בדעת המקום לתחיית אותה אמנה, ואין לשאר אפשרות דבר שונה ממנה, זו ודאות, כן? ואז אתה אומר, אוקיי, אין שום דרך לחשוב על משהו אחר. אגב, גם בגיאומטריה האוקלידית, כן? אם אתה יוצא מאיזה שהן נקודות הנחה מסוימות, אין לך אלא לקבל את מה שיוצא מתוך הסיפור הזה. וכאשר תפשוט מעליך את התאוות וההרגלים, וזה באמת דבר מעניין, כן? כאשר תפשוט מעליך, כן? כי מי שחי לפי המוסכמות, לא יגיע לחוכמה. מי שחי... אני רוצה להקריא לכם איזה משהו פה, שהוא באמת קשה. אם אתה חי לפי מה יגידו, אם אתה חי לפי מה יגידו, תקשיבו טוב, אני הולך להקריא לכם משהו, ואולי זה יעליב חלק מכם, אבל אני לא רוצה להעליב אף אחד. יש פטריה, תראו מה זה. יש פטריה שקוראים לה, לא יודע, אופרלי אולטרלוס, והיא פטריית זומבי. עכשיו, יש בכלל דברים מטורפים בעולם של החי, פטריות בכלל זה דבר שלא מברכים עליו בורא פרי האדמה, אלא מברכים עליו שהכל, ולא סתם מברכים עליו שהכל, כי פטריה זה יצור חי. אלוהים יעזור מה שפטריות עושות, ואיך פטריות יכולות לדעת, ויש להן זיכרון וזה, אבל יש פטריית זומבי. שמשתלטת על מוח של נמלה. תקשיבו טוב, אני מספר לך סיפור, אתה חושב שמה שאני מדבר, אבל זה... והיא, הנמלה אוכלת הפטריה הזאת, הפטריה משתלטת לה על המוח, גורמת לה לטפס על עלים ספציפי והצומחים רק על אדמת יער רטובה בזמנים מסוימים בשנה. הנמלה הנגועה צועדת אל העלים האלה בדרך ארוכה, שלרוב עולה למרחק שהיא צועדת כל ימי חייה, מתה מרעב ועייפות כשהיא מגיעה ליעד. ואחרי שבועיים שהיא מתה, הפטריה פורצת מהמוח שלה, ובעצם ככה מתפזרת. עכשיו, יש בכלל דברים מטורפים. נזכיר את הנושא השמיני. טירוף מוחלט. יוצא לה מהנמלה, מהמוח, פטריה. כן? אגב, יש כאלה שאומרים, כתוב, יש איזה פתגם ביידיש, אם יש חתולה בבית, אז האישה היא חתולה. זאת אומרת, כאילו, האישה הופכת להיות כצל'ה. כאילו, היא לא... יש איזה מישהו, אני קראתי מחקר, שחתול, כשנמצאים מישהו נמצא ליד חתולים, הם מפרישים איזה משהו שמשנה את משהו במנטליות של הבן אדם, והוא הופך להיות כזה מושי לחתולים. <laughs> יש מי שמכיר את זה, לא רוצה <laughs> להגיד <laughs> שמות. אני מושי <laughs> אבל יש אנשים, כן, שכל מה, שהם גדלים עם חתולים, ומרחמים על חתולים, ואוהבים אותם, ומאכילים אותם, וכל <laughs> מיני דברים כאלה, ויש כאלה שאומרים שהחתול שה- שה- מי- מייצר את זה. בהקדמת הרמב״ם למשנה, אין לך שטות גדולה מזו, שאדם חלוש הנפש, בניין גופו רופף, נוסע מקצה האקלים השני עד קצה השישי, ועובר בימים, בימי החורף ובמדברות, בשרה ובקיץ, ומסכן עצמו לחיות הטרף למיניהם, כדי שאולי ירוויח דינר. תראו איך הוא מדבר, אני חושב, בטוח הוא מדבר עליי. וכאשר יקבץ באותם הדינרים שמסר כל רוחו עליהם, יתחיל לחלקם לאומנים לבנות לו יסוד איתן על בתולת קרקע בסיד ואבנים, כדי להעמיד עליו בית, בניין, שיעמוד מאות בשנים. והוא יודע ברור שלא נותר מחייו אפילו כדי לבלות בניין של גומי. היש קלות דעת חמורה מזו, שמאיר עשה לנו את הסטודיו, אז הוא... אז היינו צריכים אישור של המהנדס. אז המהנדס אמר, הבניין, הסטודיו, יישאר אחרי שהבית ייחרב. נכון, אתה זוכר? זה את הדברים האלה שמעתי ממוטי זיסר, זיכרונו לברכה, בכיתה זו. נאום שלם שהוא נעשה לנו בדיוק כזה. רעיון שלם. נו, 
עכשיו, לפשוט מעליי, מה זה את ההרגלים, או כמו ששוורץ מתאר את המנהגים? איך זה קשור ללהבין שאין תארים? כן, הרי עושה רושם שהרעיון של התארים זה רעיון אינטלקטואלי גריידה. אתה מבין? איך זה קשור ללפשוט את התאוות וההרגלים? תקשיב מה שהוא אומר. אלה המילים הריקות שמשתלטות על מוחו כמו הפטריות על מוח הנמלה. אלה תבניות מילוליות מוכנות שהפכו למוסכמות מחשבתיות וחברתיות. אם אני עשיר, אני צריך וילה גדולה. נקודה. זה לא פתוח למחשבה ושיקול. או לקנות אוטו בשני מיליון. אלה מוסכמות שהשתלטו על המחשבה כאילו המושכלות ראשונים. אגב, זה מגיע לרמה שאם אתה בהייטק, אתה צריך גרביים של בובספוג. כאלה. לקנות יאכטה. לא, ואשכרה זה נכון, הם חייבים את הגרביים האלה. כן, זה לא פתוח. אלה מוסכמות שהשתלטו על המחשבה כאילו המושכלות ראשונים. אם נשאל אדם עשיר, למה הוא עמל לבנות וילה גדולה הרבה יותר ממה שהוא צריך וממה שהוא ירגיש בו נוח, הוא יענה. כי זה מה שהעשירים עושים, זה ידוע, ככה זה, כולם יודעים את זה. אבל אלה המילים שנעשו למוסכמות ונעשו כפטריות במוח של הנמלים. ואדם מסיים את חייו יגע וריק ומתוסכל מהמה לבנות את מה שהמוסכמות מחייבות אותו. ואחרי מוצאו יוצאים ממנו נגבים מילוליים ומתפשטים בעולם. כי טוב, הוא עשה את זה, כן? כולם רואים את מה שהוא עשה, וזה מחזק את תוקף המוסכמה. ואם הוא עשה את זה, אז זה ידוע ומפורסם שכך עושים. ואני אגיד לכם יותר מזה, את, ה, אה, אה, את הרב מ... רגע. רגע. הנה, הנה, תראו. מה פירוש המנהגים? תראה, רגע, שנייה, רגע. גם המילה להפשיט לך בירור. אלא... הנה. תראה. הסבא מנורף דהוק סבר שלהשתחרר מהמוסכמות החברתיות זה עיקר העבודה ואחרי שנפגעה הקליפה הזאת כל השאר מאיר מעצמו תהיה אותנטי, כן? זה גם מה שגדי וילצ'רסקי אומר לכן שלח את התלמידים לקבוע פגישה אישית עם מנהל הבנק ואז לבקש ממנו לקנות חצי קילו מסמרים כדי לשבור את המוסכמות אממה, מה קרה מזה? רק שעד מהרה נעשה בישיבת נובדוק מוסכמה חברתית שמי שיותר אמיץ במעשים כאלה נחשב יותר גבוה בחברה. אתם מבינים? היה תור לבית מרקחת. היה תור, בדיוק. היה תור לבית מרקחת לקנות את זה. אני רוצה להגיד משהו שאולי קצת... גם האלוהים חטא באותו חטא של יבנו לי משכן לשכון בתוכו. 
גם הוא רוצה להביא לך. אבל לומר בתוכו. גם אני רוצה להביא לך. חי בתוך המוסכמויות האלה, והוא מבין שהוא ילמד להעריץ את הנשגב הזה אם הוא בונה לו בניין פיזי, וככה הוא ירגיש שהוא באמת נמצא בתוכו, הוא יכול לבוא לידי ביטוי את הרגשות שלו. נכון, אבל זה אחד... הרמב״ם מסתדר עם זה. אני מסתכל על זה בצורה פשוטה. כל פעם שאנחנו עולים מדרגות. אבל זה נובע לאחד מרבבה. עכשיו, אני חושב שזאת אמירה... מאוד מאוד מאוד. עכשיו, למה מוסכמות? כי זה המילים, והמילים זה הגיהנום, כן? הוא אומר, המוסכמות מיוסדות על הכוח של מילים ריקות בלי מציאות אמיתית מאחוריהן. כי באמת אין מציאות לזה שבן אדם יעשה בית שאם... נו. ממד אטומי, כן? איך זה נקרא? מקלט אטומי. כאשר תפשוט מלך את התאוות והרגלים ותהיה בעל תמונה ותתבונן במה שאומר בפרקים הבאים על שלילת התארים, היה לך הדבר ודאי בהכרח, ותהיה אז ממי שמצייר בדעתו את ייחוד השם, ולא מי שאומר זאת בפיו ואינו מצייר לו משמעות. שהוא מלא שנאמר עליו, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אלא שראוי שיהיה האדם מאלה המצירים את האמת ומשיגים אותה, אף על פי שאינם מוציאים אותה בפיהם, כמו שנצטוו אנשי המעלה, ונאמר להם, אמרו בלבבכם על משתתפכם ודומו סלע. ובהקשר הזה הוא אומר באמת משהו כזה, דומו סלע, יש דברים שאי אפשר להגיד עליהם. זה הרעיון הזה שאתה צריך, מי שחי לפי המוסכמות לא יגיע לחוכמה כי המילים יסתירו לו את המציאות האמיתית והמשתים, כן, זה בדיוק הסיפור הזה. מה השעה? יש לך שתי דקות אנחנו בעד זה, עד חמישים חמישים כמה יש לי? שתי דקות, אז יש לי עוד שתי דקות, אני יכול לנצל את השתי דקות שלי אליעזר דיבר על זה שהדת, כן, מיוסדת על המסתורין. ואני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה. לא ניתן לייצר מדע שבו אני לא מוכיח או שבו אני לא עושה קפיצות, כן? כל מדע מסתמך על איזה שהם עקרונות שאני חייב להניח כככה, כן? הרי אם יש משהו, כל... הרי יש מדע אנליטי, כן? שאתה אומר, כל בני האדם הם בני תמותה. סוקרטס הוא בן אדם, סוקרטס, ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. אבל הדבר הזה נכון, עושה רושם שהוא נכון, לא משנה מה, כן? כל המשולשים הם צפרדע, יוסי הוא משולש, ולכן יוסי הוא צפרדע. למרות שהמשפט הזה חסר משמעות, יש משהו שהוא נכון בו. והנכון בו זה הקונסיסטנטיות שבו. אבל הוא לא אומר לי משהו על העולם. כדי להגיד משהו על העולם, אני צריך לעשות קפיצה. אם אתה רוצה... לדעת משהו בעולם החיצוני שנובע, שנוב, שיש לו את אותה ודאות של מה שראינו אם כל המשולשים הם כאלה, לא יהיה לך. כי, בא, כי העולם החיצוני לא מבטיח לך, כמו שיום אמר, אין את העיקרון הזה שאתה יודע שגם אחר הדברים האלה יעבדו. אתה מניח שהם יעבדו, אבל זאת קפיצה לוגית. והרבה אנשים מפספסים את הנקודה שמי שרוצה ודאות מוחלטת, לא יוכל להתקדם לשום מקום. אתה צריך לעשות קפיצות לוגיות. לפעמים הקפיצות הן קטנות, לפעמים הקפיצות הן ענקיות. כל המתמטיקה, ואני אסיים פה, כל המתמטיקה של המאה ה-18 וה-19 בחשבון אינפיניטיסימלי, כן? קושי, וישטרס וכאלה, היה אחרי שניוטון ולייבניץ הגיעו באינטואיציות מטורפות לכל מיני תובנות והם רצו קדימה, הגיעו המתמטיקאים לנקות ולסדר ולהוכיח איך עקב בצד אגודל את כל הדברים האלה. 
אבל הם קפצו מתוך אינטואיציה בלתי רגילה. אבל הם צדקו. הם צדקו, זה באמת נכון. למה? שאלה נהדרת. יאללה, שבוע הבא אנחנו נדבר על פרק נ"א. תראה, צריך להכיר בזה גם כן, שיש אנשים שהם מיוחדים. זה באמת נכון. נכון. יש להם יכולת לראות דברים מעבר. גם הרמב״ם וגם ניטשה שניהם מדברים למיוחדים, לכן הם שונאים דמוקרטיה. 